0: Capítulo 11. Quidditch. Cuando empezó el mes de noviembre, el tiempo se volvió muy frío. Las montañas cercanas al colegio adquirieron un tono gris de hielo y el lago parecía de acero congelado. Todas las mañanas el parque aparecía cubierto de escarcha. Por las ventanas de arriba ven veían a Hagrid descongelando las escobas en el campo de Quidditch, enfundado con un enorme abrigo de piel de topo guantes de pelo de conejo y enormes botas de piel de castor. Había empezado la temporada de Quidditch. Aquel sábado, Harry jugaría su primer partido, después de semanas de entrenamiento. Gryffindor contra Slytherin. Si Gryffindor ganaba, pasarían a ser segundos en el campeonato de las casas. Casi nadie había visto jugar a Harry, porque Wood había decidido que como sería su arma secreta, Harry debía mantenerse, pues eso, en secreto pero la noticia de que iba a jugar como buscador se había filtrado, y Harry no sabía qué era peor, que le dijeran que lo haría muy bien o que sería un desastre. Era realmente una suerte que Harry tuviera a Hermione como amiga. No sabía cómo habría terminado todos los deberes sin su ayuda. Con todo el entrenamiento de Quidditch que Wood le exigía, la niña también le había prestado Quidditch a través de todos los tiempos, que resultó ser un libro muy interesante. Harry se enteró de que había setecientas formas de cometer una falta, y de que todas se habían producido durante un partido de la Copa del Mundo en 1473, que los buscadores eran habitualmente los jugadores más pequeños y veloces, y que los accidentes más graves le sucedían a ellos, que aunque la gente no moría jugando al Quidditch, se sabía de árbitros que habían desaparecido para reaparecer meses después en el desierto del Sahara, Hermione se había vuelto un poco más flexible en lo que se refería a quebrantar las reglas desde que Harry y Ron la salvaron del monstruo, y era mucho más agradable. El día anterior al primer partido de Harry, los tres estaban fuera, en el patio helado durante un recreo, y la muchacha había hecho aparecer un brillante fuego azul que podían llevar con ellos en un frasco de mermelada. Estaban de espaldas al fuego para calentarse cuando Snape cruzó el patio. De inmediato, Harry se dio cuenta de que cojeaba. Los tres chicos se apiñaron para tapar el fuego ya que no estaban seguros de que aquello estuviera permitido. Por desgracia, algo en sus rostros culpables hizo detener a Snape, que se dio la vuelta arrastrando la pierna. No había visto el fuego, pero parecía buscar una razón para regañarlos. ¿Qué tienes ahí, Potter? Era el libro sobre Quidditch. Harry se lo enseñó. Los libros de la biblioteca no pueden sacarse fuera del colegio, dijo Snape. Dámelo. Cinco puntos menos para Gryffindor. Mm. Seguro que se ha inventado esa regla, murmuró Harry con furia mientras Snape se alejaba cojeando. Me pregunto qué le pasa en la pierna. No lo sé, pero espero que le duela mucho, respondió Ron con amargura. En la sala común de Gryffindor había mucho ruido aquella noche. Harry, Ron y Hermione estaban sentados juntos cerca de la ventana. Germione estaba repasando los deberes de Harry y Ron sobre encantamientos. Aunque nunca les dejaba copiar, ¿cómo van a aprender si no? Si le pedían que revisara los trabajos, les explicaba las respuestas correctas. Harry se sentía inquieto. Quería recuperar su libro sobre Quidditch para mantener la mente ocupada y no estar nervioso por el partido del día siguiente. ¿Por qué iba a temerle a Snape? Se puso de pie y les dijo a Ron y a Hermione que le preguntaría a Snape si podía devolverle el libro yo no lo haría, dijeron al mismo tiempo, pero Harry pensaba que Snape no iba a negarse si había otros profesores presentes, bajó a la sala de profesores y llamó, no hubo respuesta, llamó otra vez, nada, tal vez Snape había dejado el libro allí, valía la pena intentarlo, empujó un poco la puerta, miró antes de entrar y sus ojos captaron una escena horrible, Snape y Filch estaban allí, solos. Snape sostenía la túnica levantada por encima de las rodillas. Tenía una pierna amagullada llena de sangre. Filch estaba alcanzándole unas vendas. —¡Esa cosa maldita! —decía Snape. —¿Cómo puede uno vigilar las tres cabezas al mismo tiempo? Harry intentó cerrar la puerta sin hacer ruido. —Pero... —¡Potter! El rostro de Snape estaba crispado de furia y dejó caer su túnica rápidamente para ocultar la pierna herida. Harry tragó saliva. Me preguntaba si podía devolverme mi libro. Dijo, ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! Harry se fue antes de que Snape pudiera quitarle puntos para Gryffindor. Subió corriendo la escalera. ¿Lo conseguiste? Preguntó Ron cuando Harry se reunió con ellos. ¿Qué sucedió? Entre susurros, Harry les contó lo que había visto. ¿Saben lo que quiere decir? Terminó sin aliento. Que trató de pasar por donde estaba el perro de tres cabezas en Halloween. Allí se dirigía cuando lo vimos. Iba a buscar lo que sea que tengan guardado allí. Y apuesto mi escoba a que fue él quien dejó entrar al monstruo para, dis para distraer la atención. Hermione tenía los ojos muy abiertos. No... No puede ser afirmó. Sé que no es muy bueno, pero no iba a tratar de robar algo que Dumbledore está custodiando. De verdad, Hermione, ¿tú crees que todos los profesores son santos o algo, o algo parecido? dijo Ron enfadado. Yo estoy con Harry. Creo que Snape es capaz de cualquier cosa. Pero, ¿qué busca? ¿Qué es lo que guarda el perro? Harry se fue a la cama con aquella pregunta dando vueltas en su cabeza. Neville roncaba con fuerza, pero Harry no podía dormir. Trató de no pensar en nada, necesitaba dormir, debía hacerlo, tenía su primer partido de Quidditch en pocas horas. Pero la expresión de la cara de Snape cuando Harry vio su pierna era difícil de olvidar. La mañana siguiente amaneció muy brillante y fría. El gran comedor estaba inundado por el delicioso aroma de las salchichas fritas y las alegres charlas de todos que esperaban un buen partido de Quidditch. —Tienes que comer algo para el desayuno. —No quiero nada. —Aunque sea un pedazo de tostada, suplicó Hermione. —No tengo hambre. Harry se sentía muy mal. En una hora echaría a andar hacia el terreno de fuego. —Harry, necesitas fuerzas, dijo Seamus Finnegan. Los buscadores son el objetivo principal del otro equipo. —Gracias, Seamus respondió Harry, observando cómo echaba ketchup sobre sus salchichas. A las once de la mañana, todo el colegio parecía estar reunido alrededor del campo de Quidditch. Muchos alumnos tenían prismáticos. Los asientos podían elevarse, pero incluso así, a veces era difícil ver lo que estaba sucediendo. Ron y Hermione se reunieron con Neville, Sheamus y Dean, el seguidor del West Ham, arriba en la última fila. Para darle una sorpresa a Harry, habían transformado en, en pancarta una de las sábanas que Scabbers había estropeado. Decía Potter presidente, y Dean, que dibujaba bien, había trazado un gran león de Gryffindor. Luego, Hermione había realizado un pequeño hechizo para que la pintura brillara cambiando de color. Mientras tanto, en los vestuarios, Harry y el resto del equipo estaban cambiándose para ponerse las túnicas color escarlata de Quidditch. Slytherin jugaría de verde. Wood se aclaró la garganta para pedir silencio. «¿Bueno, chicos?» dijo. «¿Y chicas?» añadió la cacedora Angelina Johnson. «¿Y chicas?» dijo Wood. «¿Aquí estamos?» «El gran día» dijo Fred Weasley. «El que estábamos esperando» dijo George. «No sabemos de memoria el discurso de Oliver» le comentó Fred a Harry. «Estábamos en el equipo el año pasado». Cállense los dos, ordenó Wood. Este es el mejor equipo que Gryffindor ha tenido en muchos años, y vamos a ganar. Yo lo sé. Le lanzó una mirada que parecía decir, si no, prepárense. Bien, ya es la hora. Buena suerte a todos. Harry siguió a Freddy y a George fuera del vestuario, y esperando que las rodillas no le temblaran, pisó el terreno de juego entre vítores y aplausos. La señora Hooch hacía de árbitro. Estaba en el centro del campo esperando a los dos equipos con su escoba en la mano. —Bien, quiero un partido limpio y sin problemas por parte de todos —dijo cuando estuvieron reunidos a su alrededor. Harry notó que parecía dirigirse especialmente al capitán de Slytherin, Marcus Flint, un muchacho de quinto año. Le pareció que tenía cierto parentesco con el troll gigante. Con el rabillo del ojo vio el estandarte brillando sobre la muchedumbre, Potter Presidente. Se le, aceleró, se le aceleró el corazón. Se sintió más valiente. Monten en sus escobas, por favor. Harry subió a su Nimbus 2000. La señora Hooch dio un largo pitido con su silbato de plata. Quince escobas se elevaron en lo alto. Muy alto en el aire. Había empezado el partido. Y la cuáfula es atrapada de inmediato por Angelina Johnson de Gryffindor. ¡Qué excelente cazadora es esta joven! Y a propósito, también es muy guapa. ¡Jordan! Lo siento, profesora. El amigo de los gemelos Weasley, Lee Jordan, era el comentarista del partido, vigilado muy cerca por la profesora McGonagall. Va a toda pastilla allá arriba, un pase limpio Alicia Spinet, el gran descubrimiento de Oliver Wood, suplente el año pasado. Otra vez Johnson y... No, Slytherin ha cogido la cuafo. El capitán de Slytherin, Marcus Flint, se apodera de la Quaffle, y allá va. Flint vuela como un águila. Está a punto de... No. Lo detiene un excelente jugada del guardián Wood, y Gryffindor recupera la Quaffle. Aquí está la cazadora Katie Bell de Gryffindor. Buen vuelo, rodeando a, F... rodeando a Flint. Vuelve a elevarse del terreno de juego y... Ay, eso ha tenido que dolerle. Un golpe de Bludger en la nuca. La Quaffle en poder de Slytherin. Adrian Pussy... Coge velocidad hacia los postes de gol, pero lo bloquea otra bludger, enviada por Fred George Weasley, no sé cuál de los dos. Bonita jugada del golpeador de Gryffindor. Y Johnson otra vez en posesión de la Quaffle. El campo libre y allá va. Realmente vuela. Evita una bludger. Los postes de gol están ahí. Vamos ahora, Angelina. El guardián Bletchley se lanza. No llega. Gol de Gryffindor. Los gritos de los de Gryffindor llenaron el aire frío junto con los aullidos y gemidos de Slytherin. —¡Venga, denme sitio! —¡Hagrid! Ron y Hermione se juntaron para dejarle espacio a Hagrid. —Estaba mirando desde mi cabaña, les dijo, enseñando el largo par de binoculares que le colgaban en el cuello. —Pero no es lo mismo que estar con toda la gente. Todavía no hay señales de la snitch, ¿verdad? —No —dijo Ron. Harry aún no tiene mucho que hacer. «Mantenerse alejado de los problemas ya es algo», dijo Hagrid, tomando sus binoculares y fijándolos en la manchita que era Harry. Por encima de ellos, Harry volaba sobre el campo de juego, esperando alguna señal de la snitch. «Eso era parte del plan que tenían con Wood. Mantente apartado hasta que veas la snitch», le había dicho él. «No queremos que te ataquen antes de que sea necesario». Cuando Angelina notó un punto, Harry hizo un par de rizos para aflojar la atención y volvió a vigilar la llegada de la snitch. Por un momento vio un resplandor dorado, pero era el reflejo del reloj de uno de los gemelos Weasley. En otra ocasión, una Bludger decidió perseguirlo, como si fuera una bala de cañón, pero Harry la esquivó y Fred Weasley salió a atraparla. ¿Está todo bien, Harry? Tuvo tiempo de gritarle mientras lanzaba la Blatcher con furia hacia Marcus Flint. Slytherin tiene la cuafo, decía Lee Jordan. El cazador Pusey esquiva dos Blutchers, a los dos Weasley y el cazador Bell y acelera. —Esperen un momento. ¿No es la snitch? Un murmullo recorrió la multitud mientras Adrian, P Adrian Pusey dejaba caer la cuafo, demasiado ocupado en mirar por encima del hombro del el relámpago dorado que había pasado junto a su oreja izquierda. Harry la vio. En un arrebato de excitación, se lanzó hacia abajo detrás del destello dorado. El buscador de Slytherin, Terence Hicks, también la había visto. A la par, se lanzaron hacia el snitch. Todos los cazadores parecían haber olvidado lo que debían hacer y estaban suspendidos en el aire para mirar. Harry era más veloz que Hicks. Podía ver la pequeña pelota agitando sus alas, volando hacia adelante. Aumentó su velocidad y... Un rugido de furia resonó desde los Gryffindors de la tribuna. Marcus, Flitz, Marcus Flint había cerrado el paso de Harry expresamente y la escoba de este se había desviado de su ruta, mientras el chico se aferraba para no caer. «¡Falta!» gritaron los Gryffindors. La señora Hutch le gritó enfadada a Flint y luego ordenó tiro libre para Gryffindor en el poste de gol. Pero con toda la confusión, la snitch dorada, como era de esperar, había vuelto a desaparecer. Abajo en las tribunas, Dean Thomas gritaba. «¡Expúlselo, árbitro! ¡Tarjeta roja! ¡Esto no es fútbol, Dean!» Le recordó Ron. No se puede echar a los jugadores en Quidditch. ¿Y que es una tarjeta roja? Pero Hagrid estaba de parte de Dean. Deberían cambiar las reglas. Flint habría podido derribar a Harry en el aire. A Lee Jordan le costaba ser imparcial. Entonces, después de esta obvia y desagradable trampa... ¡Jordan! Lo regañó la profesora McGonagall. Quiero decir, después de esta evidente y asquerosa falta... Jordan, no digas que no te he avisado. Muy bien, muy bien, profesora. Flint casi mata Blue al buscador de Gryffindor, cosa que podría sucederle a cualquiera, estoy seguro. Así que penalti para Gryffindor. La toma Spinnet, que tira, marca y continúa el juego con Gryffindor todavía en posesión de la pelota. Cuando Harry esquivó a Bludger que pasó peligrosamente cerca de su cabeza, ocurrió. Su escoba de una súbita y aterradora sacudida. Durante un segundo pensó que iba a caer. Se aferró con fuerza a la escoba con ambas manos y con las rodillas. Nunca había experimentado nada semejante. Sucedió de nuevo. Era como si la escoba intentara derribarlo, pero las Nimbus dos mil no decidían súbitamente tirar a sus jinetes. Harry trató de dirigirse hacia los postos de Gryffindor para decirle a Wood que pidiera una suspensión del partido, y entonces se dio cuenta de que su escoba estaba completamente fuera de control. No podía dar la vuelta. No podía dirigirla de ninguna manera. Iba en zig por el aire y de vez en cuando daba violentas sacudidas. Estas sacudidas casi lo hacían caer. Lee seguía comentando el partido. Slytherin en posesión. Flint con la Quaffle. Super Spinett. Abel. Una Blutcher le da con fuerza en la cara. Espero que le rompa la nariz. Era una broma, profesora. Slytherin anotó un tanto. —Ah, oh, no. Los de Slytherin vitoreaban. Nadie parecía haberse dado cuenta de la conducta extraña de la escoba de Harry. Lo llevaba cada vez más alto, lejos del juego, sacudiéndose y retorciéndose. —No sé qué está haciendo Harry, murmuró Hagrid. Miró con los binoculares. Si no lo conociera bien, diría que ha perdido el control de su escoba. Pero no puede ser. De pronto la gente comenzó a señalar hacia Harry por encima de las gradas. Su escoba había empezado a dar vueltas y apenas podía sujetarse. Y entonces, la multitud jadeó. La escoba de Harry dio un salto feroz y Harry quedó colgando, sujeto solo con una mano. —¿Le ha sucedido algo cuando Flint lo bloqueó? —susurró Sheamus. —No puede ser —aseguró Hagrid con voz temblorosa. —Nada puede interferir en una escoba excepto la poderosa magia obscura. Ningún chico puede hacerle eso a ningún a un Nimbus dos mil. Ante esas palabras, Hermione tomó los binoculares de Hagrid, pero en lugar de enfocar a Harry, comenzó a buscar frenéticamente entre la multitud. ¿Qué haces? gimió Ron con el rostro grisáceo. Lo sabía, resopló Hermione. Snape, mira. Ron tomó los binoculares. Snape estaba en el centro de las tribunas frente a ellos. Tenía los ojos clavados en Harry y murmuraba algo sin detenerse. —Está haciendo algo, como si fuera mal de ojo a la escoba —dijo Hermione. —¿Qué podemos hacer? —Déjamelo a mí. Antes de que Ron pudiera decir nada más, Hermione había desaparecido. Ron volvió a enfocar a Harry. La escoba vibraba tanto que era casi imposible que pudiera seguir colgado durante mucho más tiempo. Todos miraban aterrorizados mientras los Weasley volaban hacia él tratando de poner a salvo a Harry en una de las escobas, pero aquello fue peor. Cada vez que se acercaban a él, la escoba volaba más alto. Descendieron y comenzaron a volar en círculos, con el evidente propósito de atraparlo si, ca si caía. Marcos Flint cogió la cuafol y marcó cinco tantos sin que nadie lo advirtiera. —¡Vamos, Hermione! murmuraba desesperado Ron. Hermione había cruzado las gradas hacia donde se encontraba Snape y en aquel momento corría por la fila de abajo. Ni se detuvo para disculparse cuando atropelló al profesor Quirrell y cuando llegó a donde estaba Snape, se agachó, sacó su varita y susurró unas, unas pocas y bien elegidas palabras. Unas llamas azules salieron de su varita y saltaron a la túnica de Snape. El profesor tardó unos treinta segundos en darse cuenta de que se incendiaba. Un súbito aullido le indicó a la chica que había hecho su trabajo. Atrajo el fuego, lo guardó en un frasco dentro de su bolsillo y se alejó gateando por la tribuna. Snape nunca sabría lo que había sucedido. Fue suficiente. Allí arriba de pronto, Harry pudo subir de nuevo a su escoba. «Neville, ya puedes mirar», dijo Ron. Neville había estado llorando dentro de la chaqueta de Hagrid aquellos últimos cinco minutos. Harry iba a toda velocidad hacia el suelo cuando vieron que se llevaba una mano a la boca, como si fuera a marearse. Cayó a cuatro patas sobre el terreno de fuego, tosió y algo dorado cayó en su mano. «Tengo la snitch», gritó, agitándola sobre su cabeza. El partido terminó en una confusión total. «No es que la haya atrapado, es que casi se la traga», todavía gritaba Flint veinte minutos más tarde. Pero aquello no cambió nada. Harry no había faltado a ninguna regla y Lee Jordan seguía proclamando alegremente el resultado. Gryffindor había ganado por ciento setenta puntos a sesenta, pero Harry no oía nada. Tomaba una taza de té fuerte en la cabaña de Hagrid con Ron y Hermione. Era Snape, explicaba Ron. Hermione y yo lo vimos. Estaba maldiciendo tu escoba, murmuraba y no te quitaba los ojos de encima tonterías dijo hagrid que no había oído una palabra de lo que había sucedido por qué iba a hacer algo así a snape harry ron y hermione se miraron preguntándose qué iban a decirle harry decidió contarle la verdad descubrimos algo sobre él le dijo a hagrid trató de pasar ante ese perro de tres cabezas en halloween y el perro lo mordió nosotros pensamos que trataba de robar lo que ese perro está guardando Hagrid dejó caer la tetera. ¿Qué saben de Fluffy? Dijo. ¿Fluffy? Ajá, es mío. Se lo compré un griego que conocí en un bar el año pasado y se lo presté a Dumbledore para guardar. ¿Sí? Dijo Harry con entusiasmo. Bueno, no me pregunten más, dijo con rudeza Hagrid. Es un secreto. Pero Snape trató de robarlo. Tonterías, repitió Hagrid. —Snape es un profesor de Hogwarts. Nunca haré algo así. —Entonces, ¿por qué trato de matar a Harry? —gritó Hermione. Los acontecimientos de aquel día parecían haber cambiado su idea sobre Snape. —Yo reconozco un maleficio cuando lo veo, Hagrid. Lo he leído todo sobre ellos. Hay que mantener la vista fija, y Snape ni siquiera pestañaba. Yo lo vi. —Les digo que están muy equivocados —dijo Hagrid, ofuscado. No sé por qué la escoba de Harry ha reaccionado de esa manera, pero Snape no iba a tratar de matar a un alumno. Ahora, escúchenme los tres. Se están metiendo en cosa que no les, con... que no les conciernen, y eso es peligroso. Olvídense de ese perro y olviden lo que está vigilando. Eso solo tienen un papel. En, en eso solo tienen un papel el profesor Dumbledore y Nicolas Flamel. Ah, dijo Harry. Entonces. ¿Hay alguien llamado Nicolás Flamel que está involucrado en esto? Hagrid pareció enojarse mucho consigo mismo.